0: 文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い文化放送石森の一です震災発生以来被災地から報道するたびに本当に伝えるべきことを伝えられているか伝え方はこれでいいのかと常に自問自答してきましたそこで被災地に密着した様々なメディアがどのような使命を感じながらどのように震災を伝えてきたのかを取材し災害時におけるメディアの役割を追求するためにこの番組を企画しましたこの番組は震災から1年後の2012年3月11日に文化放送で放送したものですがこのポッドキャストは各メディアごとに分け放送ではお伝えしきれなかった取材音源やエピソードもお届けしていきます。今回は被災地のコミュニティメディアはどう伝えたかです。文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い<笑>この雑誌ってご存知ですか知ってます。これ仙台ではやっぱ有名な雑誌なんですかええ、有名ですね。この号は知ってますうちああにあります<笑>本当に。<笑>はに、い、これって震災後初めて出たタウン誌なんですよねそうですねこのそうですこの号ってやっぱりこう感じるものってありました<笑>そうですねいやみんな復興のためにすごい大変だったんだろうなと思ってお店の人たちうん
1: 仙台タウン情報 S スタイル月間で発売されている雑誌で仙台市を中心に6万部が発行されています。被災当時の仙台は、レパートも個人の商店もコンビニも営業しておらず、食料も物資も足りていませんでした。S スタイルの出版社プレスアートで、全社員による会議が行われたのは、地震からわずか3日後、3月14日でした。自粛ムードが広がり被災した社員もいる中でタウン市に何ができるのかその時に出した結論はタウン市の原点である街の情報を伝えること被災から立ち上がろうとしているお店を取材するという方針が決まりました当時の思いをプレスアートの川本取締役はこう語っています
2: あのまあ我々自身もその被災して一切情報がない中でもう街を歩いていると炊き出しをされている方が結構いたりとかですねその情報をですね記録しておくべきだというふうにやっぱり思ったこともやっぱありますし、えー、そういった情報もまあ皆さんに伝えるべきだということであの飲食店の情報をですね結構あの中心に編集しました。まあ、ほとんどの方があの賛同していただきまして、ですねやっぱり今あの、自分たちがどう思っているかとかね、ね、えー、これからやっぱりみんなでちょっと一体になってあの仙台の街を盛り上げていこうということで、まあ、賛同していただいたんですけども、やっぱり一部、えー、ちょっとそれには賛同できないという方もやっぱり中にはいらっしゃったので、まあ、そういった方々ではない方でね、ね賛同していただける方で、まあ、本を編集したということになりますね。
1: S スタイルのスタッフは全部で12名ガソリンがない中自転車や徒歩で1人10軒近くお店を回りました取材の時に心がけたのはできるだけ笑ってもらうこと笑顔に飢えている状況でしたがあえて表紙も紙面も笑顔で構成しました3月25日に発売予定だった GO を発売中止にし、4月、笑顔でいっぱいの S スタイルが発売されました。本屋さんがあまり開いていない状況だったため、普段よりも少なく発行したのですが、結果、普段以上の注目を集め、完売しました。
2: 非常に元気をいただいた励まされたということでよく言われたのが1ヶ月半ぐらい出なかった間皆さんですね非常に心配していただいていたのでそういった意味では日常を取り戻すきっかけになったというようなコメントをいただいたのが多かったですね。雑誌、まあ、有料紙なものですからあの、まあ、避難所の方からです、ねまあ、おにぎりをまあちょっとあの買わないでその雑誌をお買い求めいただいて、まあ、その雑誌を読んで,です、ね、あのちょっと頑張っていこうと思ったみたいな、ねえー、コメントをいただいたりとかして、まあ、それはなかなかです、ね、あのこういう機会でもないとそこまで1で、ね、つの雑誌に対して、ね、あの言っていただく機会というのは少ないので。非常にあの私自身もやっぱ感動しましたしあのこういう雑誌を作り続けてきて、まあ、よかったなというふうにちょっと思いましたね何が伝わったんでしょうね、その人にはおにぎりを我慢してまで雑誌を買った人は<笑>そうですねやっぱりわれわれはまあ報道ではないので、まあ、いわゆるそういった被災地の、まあ、悲惨な状況というのを伝えるのではなくて、えー、できるだけこう一緒にこう頑張っていきましょうというようなメッセージをですねあの雑誌の中には盛り込んでいますので、えー、そういったメッセージが、あの、その方に伝わったんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。タウン市と並び、身近な情報を発信するメディアとして機能している、コミュニティ FM。岩手県宮古市の宮古災害 FM は、宮古市内で初のコミュニティ FM として誕生しました。FM を立ち上げた、宮古コミュニティ放送研究会は、2011年8月に岩手県で開催される予定だった、北東北インターハイを中継するために作られた研究会。研究会は、震災の発生を受け、急遽3月18日に宮古市長へ災害 FM の免許申請の伺いを立て、翌日申請。22日から本放送を始めました。
3: こちらは、宮古災害 FM です。おはようございます。本日より、宮古市の情報を市街地に聞こえるコミュニティ FM ラジオ放送でお送りいたします。宮古市の行政情報はもちろん、地域に密着した情報をお送りいたします。皆様が聞きたいこと、お持ちの情報がありましたら、ぜひご提供ください。あんな状態の中から立ち上げるまでで結構大変でしたよね。うん、そうですねそれぞれの生活もまあままならない感じの状況の中始まったので、うん、最初のうちは随分しんどいなっていうのがありましたけれどもでもやっぱり自分たちにできることとかあとは必要となるものっていうのをまずまあそれがあった頃からこそこう。それが支えになって頑張れた部分があると思うんですけれどもやっていかなくちゃいけないよねっていうことでまずは放送まずは情報っていうそればっかりでもう,もう6ヶ月にもなるんですけれども放送を続けてますねこのビル自体も避難所みたいになってたんですよねで避難されている方とかの中にこの社員さんもいらっしゃって「せっかく機材とかあんのに情報をもっとくれよ」って。おっっしゃってたんですよでそれを私たち聞いてて「そうだよね」って「やっぱり情報欲しいよね」って「私たちの街の情報って分かんないから」どこのスーパーが空いてんのか」とかそういうもっと細かいの知りたいよねっていう話をしてましてじゃあ是非ねこの、まあ、素人ではありながらも放送をやろうとしていた人間として私たち災害 FM でいろんな情報を発信しようよっていうことで。みんなが思いが同じになって始まったっていう感じですね。うん
1: 、地震から1ヶ月の間、宮古災害 FM が伝えたのは、安否確認や電気、水道、給水車などライフラインに関わる情報、ガソリンスタンドやお店の開店情報でした。当時どのように取材していたのか、研究会の木村さんの話です。
3: その時はです、ね、あの宮古市から朝とお昼12時にこう発行される報道機関向けの情報,ほ情報提供という資料が出るんですね、それをです、ね、行ってもらってきてでそこから新しい情報にこう更新をして放送するみたいな感じでしたね。
4: で実際にそこに行かれて本当にやってるかとかそういうことを
2: 確認されたりとかされたんですか、うん
3: 、そうですねその頃はあは学校がまだ始まってなかったので地元の高校生とかあとはあのまだお仕事が始まってない方々とかこの放送をやってるっていうのを知って集まってきて。で自分たちなんかできないっていうことで、まあ、ボランティアスタッフみたいな感じにいろんなお店をこう回ってどこが空いてるのか見てきてもらったりとかあとガソリンスタンドとかに問い合わせたりしてやってますかとかそういう情報を集めてもらったりとかそういうことをしてましたねその他はもう電話がつながるようになってからはあの皆さんから電話いただいたりとか。そういうういいいので賄っていたというか情報が薄い部分はお願いをしたりそしていただいたりみたいな感じでしたね
1: 放送が始まった当初はただただ乗り越えていくだけの毎日でここまで元気になるとは思っていなかったと語る木村さん地域密着メディアとしての役割と苦悩思いを語ってくれました
3: そうですね、細かい情報提供はもちろんだとは思うんですけれども同じ都人として、まあ、同じ地域に住んでいるものが伝えるということであの皆さんへ、まあ、元気を発信するそういう役割が強いんじゃないかなと最近は感じてますねあの情報もある程度固定化されてますしま、生活再建の情報が今は主になってきているのでそれは放送するのはもちろんなんですけれどもいろんな地域の小さな元気をこう集めてそれが声だったり、まあ、歌だったりいろんな形にはなっているんですけれども放送を通してこの元気を発信する場と思っていますので私たちのこの放送は元気発信の地元の元気発信の役割がこれから大きくなるのかなと思っています。ねまあ大変だなと思うことは今の放送に関することですけどあの仮設住宅の方々にお話を伺う時にやはりあの何もなかった地域に住んでいる私であって同じ町ですけれども被災をしている方していない方って分かれているような状態なんですね。そのの時ににお話を伺うのにどういうふうに言葉をかけていいのかなというのがやっぱり同じ町の人だからこそできなくて、随分苦労したというのは今も続いていますね、そしてあの、まあ、そんなことを考えているのは私だけではなく、被災していない地域に仮設住宅が建った町内会の方とかもそう思っていらっしゃるみたいなんですね。うん、でそのお話をいただいたただにああそうなんだやっぱり街の人ってこういう思いをしてるんだっていうことに気が付けたことでその町内会の方は盆踊りを通して交流したいっていうことで盆踊りをねするから今度取材に来てよって。言われましてで、まあ、取材に行ってで盆踊りで歓迎会の意味を込めた盆踊りなんだよねっていうことで本当仮設住宅が建っているその真ん中で盆踊り大会をしてみんなでお酒飲んだり焼き鳥食べたりって楽しそうだったんですけれどもそういうのをまあ放送に載せたところ反響があってあ,あこういうことなさってるんだねっていうことで。まあ、それが東京の方だったりとかすするることもあるんですよねあのサイマルラジオ』とかで聞いてくださっている方がいてで地域の現状っていうのはこうなんだねっていうふうに分かってくださったっていうのもすごくその時にあこうやって地域密着の放送をしてるからこそ分かってくれたんだなって思ってああそうかってこういうことも大切なんだなって思いましたしやっぱりその地元の小さな出来事を拾い上げて放送することで。いろんな方々にその現状を知ってもらうこととあとは同じような悩みを持っている方があそうなんだじゃあこうしようかなっていうヒントにもなったりするっていうのがその時に実感できてこれからもやっぱりねいろんな小さなことも拾い上げて放送していくのって大切だよなって思いましたね。うん、
4: なるほどねが役割は
3: い、被災地メディアが果たす役割はですねの地域密着の情報提供はもちろんなんですけれども皆さんの市民の皆さんに寄り添う放送をしていくこと、えー、本当に、ね、あの元気がないなという方には、まあ、元気づける放送もそうですけれども地元の元気を発信するという役割が一番私たちの大きな使命といいますか役割だと思っています。
1: 宮城県渡郡山本町。太平洋に面し、福島県の県境に位置する人口およそ1万5000人の町です。地震から10日後の2011年3月21日、この町にも災害 FM が誕生しました。立ち上げたのは高橋厚さん。1967年に東北放送に入社し、アナウンス部長などを歴任。2003年に定年退職してから8年間、山本町で暮らしています。高橋さんは山本町の名産品で、戦後復興の象徴となったリンゴの歌から、放送局の愛称をリンゴラジオと名付けました。
4: えー、もう、えー、最大の理由は情報不足ですねというよりはもうなかったとこの山本町の情報は日常は防災無線それから町の広報誌、えー、がメインであとはまあ口コミなんですよねで、えー、その防災無線のアンテナが折れて、えー、であとその防災無線のスピーカーもかなり、えー、津波でやられましたから、まあ、情報の出しようがないんですねでそこに今度広報車も職員5人乗せて2台でこう南と北から避難してくださいと呼びかけて出たそれももうそのまま津波の犠牲だであとはもう口コミしかないんですねで仙台とかキー局からの情報というのはもうほとんどなかった。停電だったりなんかしたので。で、まあ、停電のさなかでも、車の、テレビとか、ラジオで、えー、聞いていたり、見たりしても、この、や、山本町の情報はもう、皆無だったんですね。えー、その原因はあ、マスコミから、役場への電話が通じなかった。で、固定電話も、まあ、携帯もつながらない。ですから、うーんどうでしょうね、3日、4日間ぐらいはー、各市町村の情報が出る中で、山本町の情報は全く出なかったんですね、でそれが、まあ、町民の不安に輪をかけてで、これではいけないというので、開、まあ、局の準備を始めたということですね、うんうん早いに越したことはないと。えー、そうするとそのノウハウを持っているそれから放送をどういうふうにしたらいいか人脈だとかね、えー、いろんなものを考えると、まあ、町民1万6000人いますけども私をおいては多分、えー、やれる人はいないんじゃないかなというようなことも、まあえー、はっきりとは思いませんけどもまあもろもろのことを一言で言うととにかくやんな,なきゃいけないとういうことですね。うんこの時のために、えぇ、ー、山本千代に呼び寄せられたような感じしますよね。私は東京で生まれ育って24年、仙台で仕事して36年、こっちに来て8年ですけど、うまあ定年後は里山暮らしをしたかったので、あちこちこう見て回ってたんですよね。で、ここには特別に縁もゆかりもなかったんですが、まあ、たまたまあちこちこう見てるうちにいいところが見つかって、で、えー、中に入ってくれる人も非常にいい人がいて、それでもう、あここいいなと思って、えー、すぐトントントンと話が決まりまし
2: たね
1: 。地震から10日後、異例の速さで、リンゴラジオの放送が始まったのは、高橋さんの人脈と行動力によるものでした
4: 。開局の時に、電話復旧してから、新潟県の FM 長岡の社長をしている脇屋さんと、まあ、昔から知り合いだったもんですから、その方に電話をして、えー、放送できるようにしてほしいと。うん、ほんで、えー、機材的なものは全部お願いして。で、電話が通じて2日後に、新潟から来てくれたんですね。アンテナ、機材、椅子。で、最初、リンゴラジオは向こうの旧庁舎の方の1階ロビーにあったんですが、その時はまあ、これではなくて、もう少し、えー、安っぽいものでした。で、えーまあ、こちらではあ、その機材の他に、えー、人を集めたり町長に OK もらったり、えー、場所を確保したり放送内容を検討したり総務省に連絡したりということで、まあ、うまくこう力を合わせて開局した
2: 聴者は電気は通っていたんですかい
4: や直後は停電です、ええ、ですから電話や電気が復旧したのが45日後そこから電話で FM 長岡と話をして、その2日後ですから、震災が3月11日、開局が3月21日、10日後ですね。で、FM 長岡の人と話をしてから4日後にもう第一を出したということで、まあ、災害 FM 局ゼロからのところで4日後に震災から10日後連絡し合って4日後の開局というのはまあ異例の速さですし、えー、まあ総務省もこういう状況の時はすぐ周波数の割合でその他あの協力してくれたのでまあうまいことを早く開局でしたなと思うんですけどね
1: 放送局を設置したのは庁舎の災害対策本部から歩いて2、30秒の場所。最新情報がすぐに入ってきて、すぐに伝えられる場所を確保しました。開局直後は、ライフラインや安否情報、避難所や給水車の情報を。ゴールデンウィークを過ぎると、仮設住宅の建設具合や、理災証明書の情報など、町の復興を伝えました。開局から順調にことが進む中で、高橋さんもまた山本町の情報を伝えることの難しさも感じていました
4: 。うこういう情報がありますよという情報は、まあ、一貫して少ないですね、うん。これはまあおそらく阪神大震災中越地震と一番違う点じゃないでしょうか。でそれはなぜかというと、さっき言ったように山本町には情報の伝達手段というのがずっとやっぱり私の目から見ると乏しかったと広報誌と防災無線ではねやっぱり情報になれないですよね町民の皆さんもねだから受信するのはある程度慣れてるところが自ら発信するということに慣れてないんですね被災体験なり、どこどこでこういうお店にこういうものが売れま、入りましたよと、そういうのもみんな困ってる時には情報なんだと。じゃあ電話してやろうとリンゴラジオに。で、そういうのがなかったんですね。だからやっぱり、えー、情報、自らが、えー、受信者であり発信者であると。情報源でもあるんだと。いうことが足りなかったかなって、もっと欲しかったかな。そういうものが当初からあればもっともっとこう豊かな情報を出せたと思うんですけどね
1: 、うん、高橋さんは被災地におけるラジオそしてコミュニティ FM の課題について話してくれました
4: やはりりんごラジオを通して言葉を通して触れ合う伝え合う双方向への関係などその言葉を話をする。というところが一番大事だと思いますよね。各種調査でも震災で一番役に立たないントツにラジオという調査結果が出てますから。で、それはやっぱり、いつも聞いているあの人の声を聞いて情報を得る安心感というのもあるはずなんです、ね。で、テレビでもそうですよね。いつも出ているあのキャスターがこの大震災のニュースを伝えてくれる安心感。あるいはあ、こちらに住んでいる中国人や韓国人の人たちも、日本語はあ話せたり聞いたりはできますけども、母国語で聞く安心感というのがあるんですね。ですから、この災害時っていうのは、そういうこともいろいろひっくるめて考えると、ラジオの力というのは非常に大きいものがある。う特にこの山本町等のおーローカルにおいては、この、インターネットだメールだというふうなこともありますけども、やっぱりそれよりもラジオなんだとまだその時代はしばらく続くだろうと思いますね、まあ、もちろんそういうものとこう連携しながらっていうこともね大事になってくると思いますけども臨時ってありますけどいつまで続くですかまあ特に後ろの制限はないようですね総務省にはセット一頃は2か月でとか何か月で切り替え延長手続きとか言ってましたけどもどうも、2年やりたけば2年、3年続けられるんだったら3年でもという感じになってますので、ええー、まあ、後ろはないんですけど、まあ、問題は、放送局が持つかどうかなんですね。それは情報的に、体制的に、資金的に。この3つで多分持たなくなるだろうと思うんです。ですから、まあ、最大、どこの災害局も長くて2年ぐらいがいいとこじゃないでしょうかね。そのあとどうするかっていう今度問題をもう今から考えないといけないということですよねうんだからかなり宮城県内にもできた災害局の中でももう閉局っていうところがぼちぼち出てくるんじゃないでしょうかねジ
1: ングル女の人も入れています
4: ジングルはいはい<笑>
1: <笑>
4: <笑>ね、山本町の皆様、リンゴラジオお聞きの皆様、時刻は午後5時に、出礼、午後4時になりました。えー、今日は日曜日ですので、この時間が山本町の情報の最後になります。10月2日日曜日午後4時になりました。今日は3月11日の東日本大震災から数えて206日目と、
1: タウン市、コミュニティ FM が地元の人たちに与えたもの。それは、初めの一歩を踏み出すための勇気と元気でした。どこへ行けば何がもらえるといった大きなメディアが伝えない情報が、被災された皆さんの初めの一歩になるということを、コミュニティメディアが教えてくれました。
0: 文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い今回は被災地のコミュニティメディアについてお届けしました